0: 时期第二节光荣与毁灭。由于德潜艇作战进一步伸向北大西洋，对冰岛和纽芬兰之间没有护航的运输队航线提供空中或其他形式的掩护变得十分紧迫。到1941年4月，暗访航空兵已大大加强了实力，能够使第十五飞行大队的第二百零四中队和第二百六十九中队驻在冰岛。与此同时，设在赫瓦尔峡湾的前进加油基地也开始工作，使舰艇护航延伸到西经35度。为了缩短护航舰艇因加油而离开护航运输队的时间，护航运输队的航线更移向北，靠近冰岛。这样做的另一个好处是，得潜艇到达护航运输队航线所要航行的距离更长了，他们在护航运输队所在区域进行巡逻的时间便减少了。尽管采取了这些措施，但在英国海军和加拿大海军的交接处仍有一个很大的空白区，这就更需要从加拿大的冰岛提供远程空中护航。五月，英国和加拿大举行一次会谈，确定了未来空中协同作战的战略，规定在距英国七百海里、冰岛以南四百海里、有芬兰以东五百海里的距离上提供空中掩护。但仍留下约300海里的空白区，按防航空兵在5月份开始得到租借来的远程卡塔琳娜式飞机，到6月份规第15飞行大队指挥的有第二百一十中队、第二百四十中队、第五百零二中队、第二百二十一中队的一部分、第二百二十四中队、第二百三十三中队、第三百三十中队和第二百六十九中队的一部分，应。加会谈的另一个成果是，要在纽芬兰的圣约翰斯设立一个基地。该基地于五月二十七日开始工作。加拿大海军的所有反潜舰艇，其中包括纽芬兰护航部队的七艘新造花级加拿大轻护卫舰，都把基地设在那里。六月，又有十五艘轻护卫舰加入该护航部队，使该部队总兵力增加到三十艘艇。才能对哈利法克斯的护航运输队提供首尾相衔接的护航。第一支得到这种护航的护航运输队是五月二十七日从哈利法克斯启航的 H.S.I. 二十九。尽管能对北大西洋的护航运输队提供首尾相衔接的护航，但是尽快的建造远程水面护航舰艇仍然非常重要。第一艘新型远程护航舰艇合集护卫舰,舰于十七日建成。但是由于各种原因，不能迅速的大量建造。此外，尽快搞到超远程飞机，以便掩护纽芬兰与冰岛之间的空中空白区也十分重要。丘吉尔要求租借五十艘美国驱逐舰时，就已经提到了需要这种超远程飞机。1941年4月4日，丘吉尔在给罗斯福的信中再一次强调需要这种飞机。4月15日。海军部开始负责对岸防航空兵进行作战指挥，双方正式商定：海军部负责所有舰艇和飞机在海上作战的战略指挥，由海军提出任务并说明任务的轻重缓急；由岸防航空兵司令通过各空军大队指挥官负责完成这些任务。飞机全部由区域联合指挥部的空军大队指挥官进行控制。但现场的战术指挥则由护航舰艇最高指挥官负责。即使在这种情况下，空军大队对派出和召回飞机仍有主要控制权。四月，暗防航空兵的巡逻飞行已大为增加，共进行了约二十万海里的反潜巡逻飞行，另外还执行了一百万海里的护航任务。即使如此，暗防航空兵的兵力显然还是不充足的。于是，海军部和空军部制定了一个计划，打算用适合于执行反潜任务的飞机去加强暗防航空兵的兵力。按照这一方针，租借的所有卡塔林，那时飞机都应立即执行专门的反潜任务。海军部和暗防航空兵对以往的作战进行了仔细研究之后，发现用很多飞机对护航运输队进行近距离护航是一种浪费。因为超级情报已经证明，在这些区域内已基本上没有敌潜艇，而且这个战略没有充分发挥飞机的优越性。它较之水面护航舰艇具有速度高、活动半径大的优点，因此绝走对没有受到直接威胁的护航运输队取消近距离空中护航，用这些飞机加强掩护比斯开湾和北海的航渡区域。据超级情报。因此，能够在受威胁的护航运输队周围及其必经航路上将飞机排成纵深配置。这个方案于四月之走，五月九日开始实行，但又是由于缺少飞机，该计划不能全部实现。首要的问题是需要超远程飞机。然而，暗防航空兵打算用作超远程飞行的大多数解放者式飞机，他们被纳入 D 幺二零中队。九月份，从北爱尔兰和冰岛的基地起飞作战，研究超级机密后，发现德国潜艇正在使用一些非常固定的航线横渡比斯开湾，到达大西洋。由于缺少飞机，第十九大队不能利用这一情报，因为对护航运输队进行护航比单纯进行反潜巡逻更为重要。另一个原因是，德国潜艇一般都在夜间浮出水面。飞机当时还没有进行夜间攻击的装备，后来采用了立式探照灯，才使这一缺陷得到弥补。罗斯福于4月11日通知丘吉尔，美国政府建议把泛美安全区从西经60度延伸到西经26度，这包括美国海军部队要在运输队的航线上巡逻，但并不直接支援任何护航运输队，只跟踪和报告在这一区域内所发现的德国兵力。美国政府特别命令所有部队，避免与德国兵力发生任何形式的冲突，还严格规定避免发生事件。早在1940年7月，美国海军作战部副部长和英国海军部就已经举行了探索性的参谋会谈，这些会谈卓有成效。在以后的战争年代里，他们一直在交换思想和情报。1941年1月底，英。美两国的参谋人员在华盛顿开会，拟定了一个实施海战的协调的战略行动计划。这次会议的结果是，双方同意，不论美国是否宣战，他都要负责保护大西洋的航运，而英国则负责地中海的航运。3月1日，美国海军成立了大西洋舰队支援部队。共有三个驱逐舰中队和四个由卡塔琳娜式和水手式飞机组成的巡逻中队及其供应船，还决定该支援部队应在英国设立基地，并选定了苏格兰和北爱尔兰的一些合适的基地。爱尔兰政府总理瓦莱拉先生不同意美国海军使用南爱尔兰的斯威利湾。一九四一年春，不少德国潜艇被调到塞拉勒窝内的弗里敦周围海区。那里几乎没有英国的护航舰艇。三月四日，第九十五中队的四架桑德兰式飞机转移到弗里敦。四月，这支分遣队开始从冈比亚的巴瑟斯特起飞作战。五月，六艘德国潜艇在弗里敦到福德角群岛一带海区共击沉三十二艘商船，很多船只都是在离开护航运输队后沿非洲海岸航行准备进港时被击沉的。由于这些损失。英国海军部不得不从北大西洋调去一部分护航兵力。六月，第二百零六中队从冰岛调到巴瑟斯特，从供应船杜马纳号起飞作战。后来，第二百中队也参加了上述作战。七月十四日，第一支得到连续护航的 SL 八幺护航运输队从弗里敦起航，驶往北纬十九度。在那里，该护航运输队被交给从伦敦德里出航的护航舰艇进行护航。五月上旬发生了一件对整个德潜艇作战至关重要的事件。五月七日 ，OB 三幺八护航运输队遭到 U 二零幺潜艇的攻击，两艘船被击沉。五月九日近中午时 ，U 二零幺和 U 幺幺零潜艇又发动了攻击，各击沉一艘和两艘船。奥布里舍号轻护卫舰用声呐发现了 U-110 潜艇，并准确的进行了两次攻击。当 U-110 潜艇在大约四分之三海里处浮出水面时，奥里布舍号得到驱逐舰百老汇号和大豆犬号的支援。大豆犬号立即转向进行攻击，但该舰舰长经过考虑之后，认为有可能俘获这艘潜艇，于是撤回了以前的命令。大斗犬号以十五节的航速驶向 U-110 潜艇。当 U-110 上的艇员似乎在操纵他们火炮时，舰上的所有火炮都开了火。大约距 U-110 幺链时，大斗犬号停了下来，派一个舰上工作组到 U-110 上艇员以起艇。几大堆机密文件被搬到大斗犬号上。最重要的战利品是带整套信号的埃尼格玛军用密码无线电收发报机。当时他正准备发报，“大斗犬号”营救存完幸者之后，把 U-110 潜艇拖走。该艇干五月十一日沉没。德国人完全不知道该 U-110 已被俘，也不知道埃尼格玛收发报机和全部有关的密码都落到了英国情报机关的手中。俘获了这部密码收发报机。弥补了对付德潜艇方面超级情报所留下的空白。从那时起一直到战争结束，德国海军有关其潜艇的通信内容都被英国海军情报部加以利用，搞到的情报非常完整，知道每艘得潜艇的准确位置、作战情况以及指挥官的姓名。但海军部害怕泄露情报来源，要求不能经常使用超级情报。尽管如此谨慎。还是发生了两次可能泄密的危险。第一次是在六月上半月，利用超级机密使英国海军击沉了德国的给油船“贝尔星号”、“埃格兰德号”、“埃索留堡号”、“达尼亚号”和“洛穆里根号”。第二次是在一九四一年底，由英国巡洋舰“德文郡号”和“多瑟穆郡号”在南大西洋击沉了德国袭击舰“大西洋号”和“皮腾号”。这些袭击舰是对从加那利岛至福德角群岛一带作战的德潜艇进行补给的。这些袭击舰被沉后，迫使德国过早的撤回该区域内的潜艇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。